0: El mundo de la financiación para emprendimientos y pymes está cambiando. Hay nuevas alternativas gracias a la tecnología que puedes encontrar para llevar a cabo tu idea o hacer crecer tu negocio. Bienvenidos a un podcast quincenal de administración de empresas que transmite en pocos minutos y de forma práctica conocimientos, herramientas y aportes de profesionales que te suman valor para que puedas aplicar en tu negocio o desarrollo personal. Mi nombre es Lucía Olú, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, a motivarte y a lograr tus metas. Bienvenidos al episodio número 19, espero que estés muy bien hoy y como les contaba la semana pasada por las redes, hoy vamos a hablar un poco sobre formas de financiación, un tema bastante pedido porque eh, armar la idea de negocio es una cosa, pero lo difícil o más bien lo desafiante donde necesitamos usar eh, la creatividad, cuando, cuando empezamos a necesitar invertir y no tenemos ese dinero. Este tema va a estar dividido en dos episodios. Además, este, este actual que estás escuchando, que trata sobre financiación externa, de las formas tradicionales y las alternativas que hay. Y en el próximo episodio, la segunda parte de este actual, hablaremos de otro tema también pedido, que es cómo empezar un negocio con poco dinero. Ahora, siguiendo con este episodio actual, si bien la palabra... Pedir prestado suena como fuerte o la asociamos como algo, con algo malo. Está bueno entender que muchas veces, y si somos ordenados, esto subrayado, si eh, planteamos bien las cosas desde el inicio, el pedir prestado puede ser una muy buena opción y ser de lo que se llama comúnmente esas deudas buenas. Eh, y además viene en la línea de todo esto que venimos hablando, ¿no? de crear un negocio desde cero, eh, con esto desde cero me refiero a, bueno, primero tenemos la idea, luego le damos la forma y la bajamos a tierra con un modelo de negocios, utilizando, por ejemplo, el canvas que hablamos. Y si en este proceso, en el proceso de armado o ejecución, me doy cuenta que necesito capital, que preciso ese empuje económico y debo dar ese paso más, debo pedir financiación. Bueno, hoy justamente vamos a hablar de qué opciones hay, qué opciones tenemos. Hay que evaluar muy bien todo el panorama de antes y te voy a dar este, algunas recomendaciones para que puedas gestionarlo de la mejor forma. También, antes de meterme en el tema, quería aclarar, eh, te quería comentar que voy a mencionar las formas que existen, pero tengan en cuenta que cada país puede variar y puede tener más o menos mecanismos relacionados. Y como otra aclaración, ya que estoy, o bueno, más bien eh, a dónde está enfocado el episodio, a mí me gusta informar o detallar bien el contenido del episodio, lo que te vas a encontrar porque valoro mucho el tiempo de cada persona y por eso me gusta este, explicarlo bien. Bueno, entonces este episodio está enfocado en pedir prestado o tener una colaboración en, en los casos que se quiere invertir, crecer o expandirte. Es decir, que si la situación es que se precisa dinero inmediato, digamos por alguna emergencia, te voy a mencionar un poquito al final y quizás uno de estos mecanismos te servirían, pero no es el foco de hoy. Además de este tema de necesitar dinero de emergencia, un poco ya lo hemos mencionado en otros episodios que en estos casos lo mejor siempre, a modo de repaso, ya que estamos lo mencionamos, en estos casos de emergencia lo mejor siempre es, bueno, primero parar, revisar los números, la parte financiera, luego evaluar, bajar o recortar los costos, evaluar caminos, nuevos caminos o estrategias posibles en base a las a tus fortalezas y, y, y en base al mercado también, incentivar las ventas, luego promociones, descuentos y ver la forma, buscar esa manera de diversificar ingresos. Tips antes de pedir capital. Primero, antes de solicitar financiación, es bueno tener estas cosas presentes. Primero, tenés que creer en tu negocio, tenés que conocerlo bien, te tiene que motivar. Vamos a enfrentarnos a un montón de cosas en el camino. Por eso lo mejor es conocer de punta a punta tus proyectos para pararte firme y solicitar los financiamientos. Segundo, el objetivo que se busca. Tené bien presente eh, antes de solicitar financiamiento tu objetivo. Contestate esta pregunta. ¿Para qué querés ese dinero? Tener claro en qué lo vas a invertir y qué vas a lograr en base a eso es clave. Tercero, para eso que querés invertir o, o lo que vas a hacer con ese dinero que estás solicitando financiamiento, pregúntate si existe una necesidad real en el mercado. Es decir, que para los clientes ideales que identificaste a lo que va dirigido ese, esa inversión, que tengas realmente información fiable de que van a demandar tus productos o servicios. Y por último, definí bien el número, el objetivo económico que buscas, cosa que no sea, dentro de lo posible, obtener el mayor dinero que se pueda, sino un número o rango de dinero ya pensado. Para tener bien claro tu objetivo, primero. Y segundo, porque una vez que conozcas el número al que aspirás, en los casos que puedas, vas a poder tener una negociación mucho mejor. Luego que tenés ese primer paso resuelto, vamos a la segunda parte previo a pedir financiamiento para no tener problemas futuros. Que es que eh, una vez que te den dinero vas a tener que pagar periódicamente por él, es decir, devolver el dinero más el interés. Y por eso hay que revisar muy bien tus finanzas, ver tu flujo de dinero actual y proyectado y, e incluir todo esto en él. Es decir, vas a incluir en tu flujo de caja, es decir, en tu flujo de ingresos y egresos proyectados, primero el ingreso de dinero por ese préstamo que recibís y luego para adelante vas a proyectar los ingresos que te generaría esa inversión y los egresos asociados. Estos egresos se dividen en por una parte devolver el capital que ya sea mensualmente o anualmente, devolver parte de ese pago y además los intereses o comisiones asociados y hacerlo durante todo el plazo que dure el préstamo. ¿Por qué hacemos todo esto? Para evaluar ni nada menos que la tan importante, la capacidad de pago que tenemos de, de devolver ese préstamo. Y también las contingencias. Bueno, ¿qué pasa si eh, ese, esa inversión no me genera los retornos esperados? Bueno, tenemos que tener planes de salida y evaluar, hacer nuestro presupuesto de pago. ¿Hasta, cuándo, hasta cuánto podemos pagar por, esa, por ese préstamo, financiamiento o inversión? Este es un punto clave y te diría que ante cualquier duda consultes con algún profesional o amigo que sepa del tema y que te dé una mano con este flujo de fondos. En esto te adelanto que cuando se trata de solicitar financiación para invertir en un negocio, lo que se busca o lo que se trata siempre es que este dinero, esta inversión debe ir a lugares o partes del proyecto que generen beneficios. Tercero, no nos quedemos solo con lo primero que veamos, hay que buscar varios caminos de financiación y ser creativos también en las formas de obtenerlo, informarnos bien de las opciones que hay, cuál se adapta mejor a vos y preguntar en varios lugares también para poder comparar tasas y quedarte con la mejor opción. Y por último, de esta preparación, de esta previa de solicitar un financiamiento, es tener en cuenta todos los detalles en parte lo mencionado en, en un consejo anterior, de tener en cuenta el presupuesto que te lleva a devolver el dinero más las comisiones e intereses y después entender y conocer bien el detalle del mismo, es decir, la famosa letra chica. Formas de financiación Recordemos antes de empezar a listar las opciones de financiamiento de terceros que te podés financiar con recursos propios, con tu propio dinero. Ahora, dentro de los fondos de terceros, empecemos por los más usados o conocidos o tradicionales y luego vamos a ir ampliando eh, primero en cuanto a financiamientos de montos importantes y a mediano a largo plazo que tenemos. Me atrevería a decir que la primera forma de financiación que tenemos que es una forma muy muy usada y es la típica también, ¿no? La clásica, el círculo más cercano, familia y amigos. Lo que en inglés le dicen family, friends and fools, amigos, familias y tontos. Tontos en realidad porque no conocen tanto del negocio. ¿Y por qué es la más usada? Bueno, primero es porque es algo que tenemos muy a la mano. Generalmente no tenemos intereses o si arreglamos un interés quizás es muy bajo en relación a otros mecanismos. Y además, no estamos sujetas a la tan importante revisión crediticia como si realizan los bancos u otras entidades, simplemente hay confianza. Esto generalmente funciona mucho en solicitudes de capital, de dinero no muy altos, pero la contra es que está el riesgo de la relación con esa persona, ¿no? Eh, por eso, especial cuidado con eso. Y si bien es una opción muy a la mano, hay que ser súper responsables y llevar con especial orden ese capital para no tener otros problemas. Luego los conocidos créditos en bancos últimamente tienen muy buenos planes para emprendedores y pymes estos pueden ser eh, más rigurosos, la solicitud en los bancos algunos en tema de requisitos, pero es una forma que no podemos descartar y tenemos que tenerla presente y conocerla bien sobre todo porque es un préstamo sin riesgo ¿a qué me refiero con esto sin riesgo? es decir que si bien tengo que preocuparme por pagar en fecha y el monto que corresponde, si hago esto bien, no me solicitarán devolverlo antes como puede suceder con el caso anterior o en si me asocio con alguien. En estos casos de asociarte con alguien, ya lo comentamos por si vale la pena, es bueno también acordar de antemano una determinada permanencia en el tiempo o una devolución de capital ya pactada en, en caso de que el socio se salga antes del proyecto de lo previsto. En caso de que no tengamos la empresa formada, se puede, eh, siguiendo la línea con los préstamos bancarios, se puede pedir un préstamo a título personal, ya que en muchos países sucede que las empresas o emprendedores quedan un poco fuera de este financiamiento tradicional bancario. Y recordemos que ya lo hemos mencionado antes en otros episodios, eh, ¿no? pero las pymes son un porcentaje importantísimo de muchos países, sin mencionar que generan mucho valor al país y trabajo, y por eso veremos más soluciones. Luego, otro mecanismo. Últimamente ha aparecido una figura muy nombrada, y seguro te suena, los business angels. ¿Qué son los business angels o estos inversionistas ángel, como se les dice? Bueno, son una fuente de financiación muy importante y son personas que invierten su propio dinero en compañías prometedoras, como por ejemplo startups, como por ejemplo y generalmente ¿no? en startups y en etapas iniciales, en etapas muy tempranas. En general se caracterizan por eso, por invertir en empresas prometedoras en sus primeros pasos. Pero lo bueno de los business angels es que no solo ellos ponen su dinero, sino que también asesoran, es decir, ponen su tiempo. Dan su experiencia en negocios, cosa muy muy valiosa, para que la empresa crezca y a cambio, claro, piden participación en las ganancias o algún otro requerimiento. Entiendo que son una parte importante en caso de asociarte con uno, porque como decíamos, aportan su experiencia, tiempo y contactos, no menor. Esto sin duda que puede variar. Hay algunos inversores ángeles que no se meten tanto en el negocio, sino que más bien invierten. Luego hay otro tema en torno a ellos que se dice que solo invierten en startups tecnológicas. Por lo que he visto un poco estos días, eh, hay business angels que invierten en varios sectores también. Lo que pasa que se popularizó que solo invierten en tecnológicas por los retornos de las mismas. Pero hay capital de ellos para todos. Otra forma son las subvenciones, los organismos, las convocatorias del Estado o plataformas de información que hay en muchos países con apoyos a emprendedores que ayudan desde elaborar los planes, coaching, capacitación, hasta brindarles financiación. Luego están las aceleradoras o incubadoras. ¿Qué son? Bueno, son organizaciones, seguro ya las escuchaste un poco nombrar, pero son organizaciones especializadas en emprendimientos innovadores. Estas eh, ayudan con todo lo que recién nombramos, es decir, con eh, todo lo relacionado al apoyo especializado en potenciar la idea o negocio, y además le suman un espacio de trabajo. También me gustaría hacer la diferencia entre ambas. En realidad, las aceleradoras e incubadoras se diferencian en qué? las aceleradoras son consultoras o posibles socias del proyecto que buscan el crecimiento del negocio ¿sí? y conseguir capital cuando ya el negocio está en marcha. En cambio, las incubadoras, más como lo podemos asociar con su nombre, se trata más en desarrollar la idea de negocio en una empresa. Ahora vamos a hablar de otros mecanismos que han venido tomando más importancia sobre todo en este sector del emprendedurismo. Préstamos en tres personas o lo que se le dice en inglés Peers to Peers que lo puedes ver escrito como P, el número 2 y P, P2P y que se realizan a través de plataformas web por lo cual son 100% online que lo que hacen estas plataformas de Peers to Peers es unir a las dos partes conectan a inversores con emprendedores y con tasas más competitivas que los bancos. Otro modelo es el crowdfunding, que es un modelo de financiación colectivo. Generalmente lo hacemos también a través de plataformas tecnológicas, al igual que la herramienta anterior que los préstamos entre personas. Y consiste que en lugar de solicitar dinero a familia, amigos, bancos, inversores, estado u organismos, le pedimos a un sistema colectivo. Es decir, cualquier persona que tenga una idea o proyecto inicia una campaña de crowdfunding en algunas de las plataformas que te voy a nombrar a continuación y que voy a dejar en, en los links y, y mencionadas en las notas del programa. Bueno, entonces cualquier persona eh, propone su idea y varios inversores invierten a cambio de recibir cuotas mensuales para recuperar su capital prestado más un interés. También puede impactar otro tipo de devolución o beneficio. En estos casos, cuando uno va a iniciar una campaña de crowdfunding, el tema es tener una propuesta sólida. ¿sí? se tienen que tener los ingresos y costos bien definidos. Muchas veces los inversores eh, o el grupo que apostó, el grupo de inversores que apostó a ese proyecto, va a ir solicitando información del desarrollo del mismo. Además, si vas a postularte en algún momento a este mecanismo hay que tener un proyecto que capte la atención con recompensas atractivas para quienes inviertan en él. Y si acudís a un financiamiento abierto y colectivo como este, es bueno y es casi que, que obligatorio difundirlo en prensa o, re o redes sociales para que más personas lo conozcan. También eh, estos días estuve viendo, investigando un poco cuando preparaba el episodio, que es un método que en promedio se demora entre una semana y 30 días en lograr el financiamiento esperado, ¿no? desde que se publica o se realiza la campaña hasta eh, llegar a ese número eh, objetivo. En Uruguay este tipo de financiación aún no es muy común, pero sí en varios países del mundo. Según una nota del diario Observador de aquí Uruguay, las plataformas más conocidas de este modelo de financiación crowdfunding son la que se llama Kickstarted, también la, todas estas las voy a dejar en las notas del programa, Kickstarted, Indiegogo, esas dos, y a nivel regional, a nivel latino, tenemos a Ideame, que es una que estuve viendo, que quiero hacer la aclaración. Hay que tener en cuenta el foco de cada sitio, ¿no? de cada plataforma web. Por ejemplo, Ideame está más enfocado por lo que vi a proyectos artísticos e Indiegogo apunta más a lo tecnológico. Y también estos dos últimos que dije lo puedes utilizar desde Uruguay. Estuvimos hablando de financiamientos a largo plazo o a corto plazo o números importantes como para iniciar un negocio que necesita una inversión importante o dar ese paso de crecimiento. Pero luego tenemos el financiamiento a corto plazo. Para esto tenemos las fintech, las queridas fintech, para que los negocios en marcha puedan, por ejemplo, descontar cheques y facturas u otros valores como pagarés o letras de cambio. Recordemos que los bancos también hacen estos adelantos eh, contra documentos a cambio de un descuento. Además de que una PyME en su operativa normal se puede financiar a corto plazo con la emisión de cheques diferidos facturas a crédito y líneas de financiamiento propias con sus eh, proveedores. Dentro de financiamiento a corto plazo no podemos dejar de mencionar a las tarjetas de crédito. Las tarjetas son una gran herramienta para quien es ordenado. Además, son muy fáciles de usar, no lo tenemos que decir, deslizamos y listo. Y por eso también son tan peligrosas. Pero si las usás, que sea para algo bien a corto plazo, te diría de que cuidar mucho las fechas de vencimiento, o tener un muy buen control de los pagos para eh, que no se te aumente mucho ese monto. Recordemos que las tarjetas de crédito tienen unas tasas de interés muy altas. Bueno, y estas son las formas que tenemos para financiar, las soluciones que hay para financiar tu emprendimiento. También lo importante es combinar formas de financiación, el tener opciones. Por eso yo quería listarlas todas, porque me parece, entiendo yo que así como la, las empresas buscan, la diversificación de ingresos o clientes, es bueno también tener varias opciones o líneas de financiamiento a mano para reducir el riesgo, como colaborar con distintas líneas de financiamiento, tenerlas ahí a la mano para cualquier contingencia y bien entendidas, bien exploradas, que son, me parece, una herramienta fundamental. También, si faltó algún método o mecanismo de financiación o querés comentarme tu experiencia con alguna, escribime por las redes, que lo incluimos en el próximo episodio. Que, como dije, va a ser de, en caso que no se necesite, necesite pedir financiación, cómo empiezo con poco dinero. Acordate que hoy estuvimos viendo todo esto del lado de quién necesita capital. Pero, si sos una persona que está del otro lado, muchas de estas opciones, como la fintech de descuentos de documentos, las plataformas peer-to-peer, -peer, el crowdfunding, son opciones para rentabilizar tus ahorros. Y, por último, antes de terminar, y esto sí es lo último, que lo mencioné un poquito la pasada, pero lo quiero reforzar un poquito más, que para que las personas o entidades inviertan en vos, es necesario que transmitas una propuesta sólida y que generes confianza. Es decir, que tu proyecto o empresa esté firme. Por eso, tu mejor carta de presentación es un plan de negocios en el que tengas bien identificado tu negocio tu estado de resultados, tu flujo de caja, las regularizaciones o la legalidad, eh, el mercado de los clientes, tu equipo de trabajo, qué propuestas de crecimiento tenés, qué planes de contingencia. Y de todo esto hablaremos también en este podcast luego del episodio siguiente. Soy Lucía Grosso, o Lu, y encuentran el podcast en el sitio web AdministraciónZip.com. Com. Y en las redes puedes seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba con Z y una sola P para estar conectados con el contenido que subo por ahí también. Y si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir al podcast en la plataforma que estés escuchando esto y compartiéndolo. Decile a todos los amigos y familias y gente que conozca que les pueda ayudar y eso me va a ayudar muchísimo. Así que muchas gracias. Administración SIP es un podcast original e independiente, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Chao, chao.